0: Добрый вечер, большое спасибо вам. Приветствую всех и желаю всем доброго и продуктивного вечера. Действительно, тема наших э, лекций – это книга Михтаба Ильяу. Хочу отметить, что кроме бесценного э, содержания этой книги, эта книга также является и неким символом. И неспроста она действительно находится в любом еврейском доме, Абсолютно, абсолютно в любой синагоге, в любом без независимо действительно от течения направления. А, поскольку Рав Деслер, кроме того, что он является одним из самых э, известных, ярких представителей Тнуата Мусар, движения Мусар, он является также и реаниматором, реаниматором этого движения и вообще реаниматором мира Торы в послевоенной реальности. И потому эта книга действительно является э, символом того, что Тора Израиля не будет забыта, что еврейское творчество продолжает свое существование. Э, Это символ того, что наш Бет-Миграш и Бет-Амусар все еще стоит и жизнь в нем кипит. И поэтому действительно польза от этой книги, она начинается еще задолго того, как мы ее открываем, мы знакомимся с ее содержанием. Польза она уже имеет место быть, когда даже наш взгляд сойдет по ней на книге. Только тот факт, даже когда мы просто задумываемся о том, что она символизирует, и всем советую, кстати, в предисловии на Михаила Илья уже с первой части ознакомиться просто с фактами, с образом жизни и распорядком жизни Рава Деслера после войны, чтобы вы поняли просто насколько колоссальная энергия была затрачена им для реанимирования мира Тора и мира Мусар. Ну а что касается действительно бесценного содержания этой книги, прежде чем вообще приступить к работе с ней, в работе как и в работе в принципе с книгами по Мусар, Нужно, прежде всего, разобраться вообще, что такое мусар, что он себя представляет. По моему опыту преподавания, я вижу, что для большинства людей мусар – это некая мотивационная речь, мотивационная статья, наподобие тех речей, которые можно услышать, например, допустим, от боевого командира перед очередной операцией или особенно сложном, тяжелом марш-баске, или наподобие тех мотивационных, опять-таки, речей, которые можно услышать от какого-нибудь молодого и успешного коучера, предпринимателей и т.д. и т.п., который в характерной эмоциональной форме заявляет на камеру или на уроке «Yes, you can». Такого рода речей, накруток, мотиваций, Оно имеет место быть в иудаизме. Есть даже древняя, довольно-таки древняя профессия, называется Магин Мейшарин. Кстати, основатель движения Мусар, о котором сегодня мы поговорим подробно. Он он в прошлом был действительно одним из самых известных Магин Мейшарин. Но если выходить за пропорции... Если использовать этот прием воодушевления, эпизодичного воодушевления, это может повлечь с собой очень серьезные последствия, пагубное, пагубное влияние. Тем более, если заменять этим понятием этого мотивирования, Шарим, накручивание эмоций, если этим заменить полностью понятие мусар, то это, конечно, приведет к катастрофе. Почему? Ну, э, кроме всего прочего, потому что э, эффект польза э, от такого приема, он очень эпизодичен, он коротковременен. Он не рассчитан на э, воспитание человека, он не рассчитан на качественное изменение человека. А потому... Э, если от, ожидать от него слишком многого, то есть, по сути, использовать его как мусар, то человек ожидает следующее. Просто-напросто он будет постоянно наблюдать, как раз за разом. Он способен только лишь на какое-то кратковременное, кратковременное изменение, то, что называется в мире Тора Хизук, которое длится от силы неделю, в лучшем случае, а то и меньше. После чего идет потухание, идет потухание, которое длится намного дольше, месяцами. И у человека просто-напросто происходит осознание накопленных неудач. И в итоге, действительно, если этим заниматься постоянно и использовать это в качестве основы для своего духовного роста, основы для своей духовной работы, это просто-напросто приведет человека к тому, что можно назвать комплексом духовного неудачника. Потому что он раз за разом будет наблюдать, что все, на что он способен, это вот такие вот коротенькие хизуки. То есть в момент вот этого вот воодушевления человек буквально бьет себя пяткой в грудь и заявляет себя на полном серьезе, что все с этого момента слошонара полностью покончено, но через неделю он может вернуться на круги своя и вернуться в худшее состояние. После чего к к этому псевдомусару, до кем он должен относиться, не будет. Для него мусар превратится в нечто наподобие, как вы знаете, в лель-шиши. По синагогам распространяются всякого рода листовочки, на которых рассказываются какие-то короткие двор человек Пробегает это за несколько секунд перед выходом из синагоги, мол, чтобы было, что детям зашивать на столом рассказать. Но совершенно очевидно, что ничего общего с настоящим мусаром такой подход не имеет. Потому нам действительно, прежде чем приступить к работе с этой одной из ярких ярких примеров книг по мусару, нам следует действительно самим разобраться, что из себя представляет этот метод. И поэтому мы с вами сегодня обратимся к трем самым верным источникам для понимания любых вещей, связанных с нашей Торой. Мы обратимся прежде всего к мнению мудрецов, к оценке мудрецами реальности, ситуации. Мы обратимся также к истории и к фактам, и к святым офисам. И, как это принято у евреев, конечно же, начнем с самого начала Барашид Барай локим Всевышний создает небо и землю в конце Всевышний создает человека дает человеку указание совершенствоваться самому и совершенствовать окружающим мир. действительно Всевышний изначально создает человека несовершенным он оставляет человеку возможность заняться этим самым совершенствованием самостоятельно. Для этого человеку дана свобода и сила выбора. И для достижения этой цели Всевышний дает человеку тоже. Мудрецы комментируют высказывания Таилим Давида Мелеха Эмрат Ашем Цуфа Мудрецы Объясняют это следующим образом. Ленит на Тора или лицо в Тора дана человеку для того, чтобы его очистить. Тора является руководством для человека на пути его совершенствования с целью к концу своих дней, к концу того времени, которое отведено ему здесь в этом мире достичь того нужного требуемого уровня духовного совершенства с которым он в принципе и э, сможет в дальнейшем существовать в лучшем э, вечном будущем мире мудрецы э, Давида Мелех и как поясняют мудрецы здесь используют такое интересное слово э, царуф лицров это некая аллегория, некая аллегория, в общем, это обычное это слово означает очистку металла. Металл – это материал, который имеет колоссальную ценность в быту человека. И в силу ряда каких-то качеств, которые этот материал имеет, их совокупность превращает его в действительно очень важный материал в жизни человека. Но когда металл добывается из рубников в своем диком изначальном виде, он добывается вместе с определенными примесями, шлаками. Эти примеси и шлаки не имеют никакого отношения к материалу. И по сути они ослабляют, они разрушают аннулируют те самые полезные качества металла, вплоть до того, что как бы, в таком виде он, он не пригоден. Для того, чтобы он стал действительно пригодным и ценным, его нужно очистить. И вот этот процесс очищения и называется литров. И мудрецы используют действительно эту аллегорию для описания того, что Тора делает с человеком зачем человеку нужна тора зачем Всевышний ее тору нам дарует человек в своем изначальном виде когда он создается он не совершенен. он имеет большое количество примесей шлаков которые никак не, никак не связаны с самим действительно с человеком Человек по сути это высшее создание. Человек создан по образу и подобию Творца и имеет колоссальный потенциал – потенциал разрушать или, не дай бог, или потенциал создавать, созидать и совершенствовать себя, совершенствовать мир вокруг себя. Но по причине этих вот примесей, этих шлаков человек находится на несовершенном Уровню, и эти примеси и шлаки они мешают ему достигать свою цель достичь этой цели этого духовного совершенства можно только с помощью Торы все остальные мудрости, все остальные науки все остальные правила и правила сведенные в единые э, системы э, абсолютно все остальные мудрости и знания являются только лишь э, вспомогательным средством для человека Вследования на пути тор. Как то, например, медицина требуется нам, знание, медицина требуется нам для того, чтобы сохранять наше материальное существование, для того, чтобы поддерживать нормальное функционирование нашего организма. Без чего, конечно же, речи о каком-то духовном совершенстве вообще существовании речи не может. Как то наука учение учения о государственности, которая требуется нам для создания и поддерживания безопасных и продуктивных взаимоотношений между людьми, между народами, для того, чтобы дать нам возможность оптимальным образом использовать ресурсы, которые Всевышний нам дает в этом мире, человеческие ресурсы, материальные ресурсы. Все эти науки сегодня, к сожалению, мы с болью вынуждены наблюдать, что происходит с миром, когда в этом вопросе есть такие страшные нарушения. Все это нам, все эти науки, все эти мудрости нам требуются именно для э, как вспомогательный элемент, э, вспомогательное средство для того, чтобы могли следовать путям ТОР. Теперь, когда мы непосредственно приходим к изучению ТОРа, открываем ТОРу, мы можем увидеть, что по большому счету э, Тора состоит в основном из либо указаний, описаний Аллахот, описаний каких-то э, диним, как то законы Торы, э, законы Шабата, законы Бейдина, законы семейной чистоты, э, законы тумавы Тиара, метнедаш и т.д. с другой стороны Тора посвящает огромную часть повествованию о жизни наших предков, о жизни ключевых фигур в истории истории мира, по сути. Тора обращает очень пристальное внимание на будь то выбор наших предков, на взаимоотношения наших праотцов и э, э, предыдущих поколений, э, взаимоотношения между людьми, взаимо, взаимоотношения в семье, э, Тор обращает наше внимание и подробно описывает э, то, как те поколения совершали ошибки, как они эти ошибки э, исправляли. Э, Тора учит нас тому, как э, те поколения общались э, со Всевышним. Действительно, колоссальное количество писаний относится именно к этой части Тора, повествование о жизни, о выборе, о поведении, о решении проблем, о решении задач, поставленных Всевышним перед э, теми поколениями. И мы должны понимать, что и то, и то, э, и другое, и Та часть Торы и другая часть Торы, и та часть Деним, часть Аллахот, и часть описывающая жизнь наших предков является неотъемлемой частью Торы, является для нас, по отношению к нам, руководством к жизни, руководством к самосовершенствованию с целью достижения нужной кондиции, нужного, нужного уровня для того, чтобы мы могли... Продолжить свое существование в том будущем чистом духовном э, мире. Вот если говорят массе, а вот Симан Лебанин то есть деяние наших предков э, это симан, это, это знак, это указание. Указание для практического э, поведения э, нам. Нужно отметить, что В принципе, вся этическая сторона э, Торы заключена именно вот в этих вот повествованиях о деяниях наших отцов. Э, Если мы проследим, а это, в принципе, можно даже последить, по если любой человек, который знаком с Бетмидрашем и с книжными стеллажами, Бедмидраши, он, в принципе, может даже вот проанализировав книги, которые находятся в любом Бадмидраше, можно заметить э, следующую тенденцию. Тенденцию проблематичную на эту проблему в частности обращает внимание э, Рамхаль в предисловии на книгу Месилят и Шарим, которая предисловие, называется предисловием, по сути, это первая глава и одна из э, Самых важных глав, без которых невозможно поднять всю эту книгу. Так вот, Рамкаль в, в предусловии на книгу Месселят и Шарим, он обращает внимание на эту проблематичную тенденцию. Что за тенденция? В какой-то момент в истории еврейского творчества происходит некое пренебрежение изучением вопроса этической стороной э, Торы. Э, Для того, чтобы понять э, действительно, э, какое влияние, какой, как, э, каким результатом при, при, привело это пренебрежение, э, мы с вами попробуем сейчас пофантазировать. Давайте представим себе. Ну, во-первых, все мы знаем, любой человек, который трепет на относятся к соблюдению заповедей, соблюдению Аллахи, знают, что, например, в такой ситуации, как муж возвращается домой после шаббатной молитвы, и жена в в полной растерянности подбегает к нему и рассказывает ему, что по рассеянности случайно она, к примеру, благополучно поставила курочку застывшей подливкой на оплату, и она уже также благополучно начинает уже кипеть. А, а кроме этого она еще и также по рассеянности умудрилась помешать кипящий на плате челт, и помешать не чем-то там, а молочной ложкой. Встречались с такими ситуациями. Каждый человек, который трепетно относится к его соблюдению лохи, он знает, что в их ситуация великая беда. У мужа есть, в принципе, три варианта действия в этой ситуации. Он либо вспомнит, э, что он изучал в колледже, и сам решит, что делать в такой ситуации. Если нет, то он пойдет либо в Бэдмидраж, либо к собственному стеллажу, откроет нужные книги, откроет Шмират Шабадки Ильхата или книгу по кашруту. И буквально за несколько минут он может найти решение любой ситуации, может найти. Э, описание абсолютно любых комбинаций вопросов и четкий, ясный ответ, что в такой ситуации идет. Ну, а теперь давайте пофантазируем представим себе, что происходит та же самая ситуация, но муж, услышав вопрос жены, делает круглые глаза. Он абсолютно потерян, потому что ну, он просто в шоке, потому что он даже не представлял себе, что все, что он описывает, является проблемой какой-то логической. Он я в жизни об этом даже не слышал. А, ну, падать лицом в грязь перед женой ему не хочется, поэтому он хмурит брови и с умным видом хвалит жену и говорит ей, что хвалят хвалит ее за ее внимательность, говорит, что это действительно очень важный серьезный вопрос. А сам, по-моему, смущение бежит Бетмидраш, пытается найти вот какую-то книгу, которая будет описывать его ситуацию. И действительно, через сорок минут он находит несколько таких книг. Одна была написана аж чуть ли не во времена Геоним, другая была написана где-то в XV веке, ну, третья, благо дело, не так давно, где-то в 17 веке. Он открывает эти книги и осознает, что... Непонятно почему, мудрецы начали писать на каком-то непонятном китайском диалекте, он не понимает там абсолютно ничего, он сталкивается там с множеством каких-то терминов, каких-то понятий, о которых он никогда в жизни не слышал, понятно, что он в такой ситуации закрывает в отчаянии книги и бежит к равину, бежит к равину, в принципе живет в любом Хотя бы один доживет на любой еврейской э, улице в любезном районе, он стучится, рассказывает раввину о том, что сказал его, о том, что произошло в доме. Равин тоже не хочет падать в грязь лицом, хмурит брови, тоже говорит, что это серьезный вопрос, и даже когда-то, будучи молодым студентом Ешивы, он где-то что-то такое слышал. Но ему нужно подумать Нужно проверить И посоветоваться с другими раввинами И опять-таки в смущении закрывает дверь И наш э, э, Смущенный раввин э, Аврех Остается ни с чем По пути, на, по пути домой Он может встретить какого-нибудь своего товарища спорта, Который известен как большой знаток э, Аллахи Задаст ему этот вопрос Расскажет о ситуации Тот только посмотрит на него снисходительно и посоветуют, посоветуют ему поменьше слушать женские глупости. Может звучать смешно эта фантазия, но если бы такое действительно имело место быть в реальности, мы все прекрасно понимаем, что это было бы катастрофа. Это была бы страшная катастрофа. Это означало бы, что еврейский народ погряз в нарушениях, серьезнейших заповедей Торы, что творится полная неразбериха, что фундаментальные понятия Аллахии утеряны, да. что равины не способны ответить человеку на его вопрос, разрешить его проблемы. И это действительно понятно, что это большая-большая катастрофа. Здесь нужно понять, что в результате Вот это вот пренебрежение, изучение этической стороны Торы, опять-таки, если бы небольшие мудрецы, которые на это обращали внимание, то было бы достаточно страшно произнести такое, но оно действительно имело место быть. Мудрецы на это обращают внимание в разных поколениях. Я привел пример Рамхаля Вагдамена в предисловии на Мессилят и Шарим. По сути, в итоге, по по причине вот этого самого пренебрежения, вот та самая катастрофа, которую я сейчас шуточно описал с примером Малахи, она действительно имела место быть. Она действительно нависла над еврейским народом. Оно действительно было так. Во всем, что касается этической стороны Тора, здесь маленькая ремарка. Многих часто смущает несоответствие между значением слова «этика» и тем, что на самом деле из себя представляет мусар. И я это прекрасно понимаю, но я, тем не менее, буду пользоваться, пока пока мы не поймем более досконально, что это такое мусар, я буду пользоваться этим привычным переводом, просто потому что для нас это э, более привычно. Поэтому, если кого-то смущает это несоответствие, э, держите в голове. Итак, действительно, в определенный период истории начинает происходить полная неразбериха во всем, что касается этической стороны Торы. Фундаментальные понятия, фундаментальные термины, базисные законы, без которых не может существовать еврейское общество, без которых человек ну, фактически не может вообще он не может молиться, он не может заниматься прямыми обязанностями повседневными, лежащими на э, э, евреях, без понимания этих, э, этих терминов. Те, эти, как что такое хесы, что такое ецарара, что такое пхира, поскольку эти вопросы действительно очень мало. Они разбирались, но если пропорционально сравнить это с колоссальным количеством творчества по поводу по, на, на тему аллахир то этого действительно было мало. Эти э, термины, эти понятия, они э, стали абсолютно непонятными э, не только широким массам, но очень часто и серьезным томмедейхахамин. И действительно неразбериха. Мы видим по э, некоторым источникам, э, святым источникам, э, э, что вообще на самом деле этическая сторона – это не просто еще одна часть а это обязательное условие для возможности евреям соблюдать и раздел раздел законодательства, раздел Аллахи. Может быть, позже или на других лекциях я приведу несколько таких источников, мы их разберем более подробно. Да. А, а, а потому, поскольку это действительно развитость и понимание в этом разделе Торы, это является абсолютно необходимым условием для возможности еврейского народа дальше продолжать вообще отно, иметь продолжение отношения к Торы и исполнению Мецвод, то это, это действительно этот застой действительно имел угрожающую весьма опасные опасный потенциал. В какой-то момент, где-то в конце XIX века, на эту проблему обращает, кроме прочих, Великий Равин, обращает внимание Великий раввин Рав исраиль Ливкин, который впоследствии становится известным как основатель, покровитель, инициатор движения Мусар. Он известен также, более широко известен, как Рависраиль Салант. Он попадает под влияние очень Серьезно, интересный, но мало известный в широких кругах личности, а именно Рав Зундул из Саланты. Рав Исраиль видит в этом человеке чистейший образец человека тор. Знакомясь с этим человеком, между прочим, совершенно случайно, что показывает на уровень самого раба Исраиля, он просто на каком-то, если я правильно помню, мероприятии просто замечает, как ведет себя этот человек и понимает, что речь идет действительно о великане Мусара. Может быть, тогда еще не использовалось это слово. Он э, замечает, что буквально каждое движение, каждое, казалось бы, незначительное действие этого человека является исполнением тончайших нюансов аллахи и этикитуров. Это производит настолько колоссальное впечатление, что просто он начинает смотреть на мир, сравнивая окружающих его людей, сравнивая себя с этим человеком. Он понимает, на что способен человек. посвятивший посвятивший себя построению своей личности, основываясь на этике Тора. Через этого человека он буквально понимает, на что способен человек, на какой уровень совершенства способен этот человек. Жизнь этого человека, насколько я знаю, в самой подробной форме, описывается в книге Тнуата Мусар в первой части, в самом первом разделе, как, в принципе, вдохновитель того, кто в итоге стал основателем этого движения, движения Мусар. Под этим впечатлением вот этого человека Рав Исраиль становится его учеником, и долгое время он принимает решение... Копировать Рава Израиля в его скрытом образе жизни. Как я уже сказал, копировать Рава Зундал в его скрытом образе жизни. Как я уже сказал, Рав Зундал был совершенно неизвестен в широких кругах. Он вел скрытый образ жизни, он был то, что называется мистар. Он не афишировал свой уровень, он концентрировал всю свою энергию, всю свою мнение, все свое время на самосовершенствовании, не хотел отвлекаться на воспитание учеников или распространению в массы его подходов. Но в какой-то момент Рав-Исраиль понимает, что катастрофа, которая нависла над еврейским народом, это достаточная причина отказаться от этого действительно эффективного образа жизни, эффективного для этого конкретного человека в плане его самосовершенствования это действительно эффективно. Многие мудрецы, многие великаны Мусара и во всех поколениях часто пользовались этим, этим приемом скрытого образа жизни, поскольку это действительно что-то, что помогало им достичь великих уровней. Но Израиль понимает, что если сейчас не начать действовать, если сейчас не начать э, вводить в массы подход Мусара, то это может привести к действительно колоссальной катастрофе, как мы бы сказали. И поэтому он принимает решение и совершает настоящий переворот, совершает настоящую революцию в мире Тор. Рав Исраиль собирает в единую систему все то, что он получил от своего учителя Рава Зундова, и создает из всего этого единый метод, единый И ясный метод, который можно было бы показать, продемонстрировать и обучить ему учеников. Со временем Рауэстраль становится весьма известной личностью и замечая его уровень, замечая его величие, к нему начинают прибиваться, присоединяться ученики, которые сами по себе были тоже э, известными на весь мир, ключевыми фигурами в еврейской истории, величайшим Талмадеха Хамим. А, Рав Исраиль обучает их, воспитывает их по методу Мусара. Он добивается того, чтобы эти люди были буквально пропитаны этикой Торы. Добивается того, что его ученики становятся на таком на, на уровне, способны транслировать им то, то ту гармонию, то величие Торы, которое Исраиль видел в своем, своем учителье Рависунделе. И с этого и начинается создание того, что мы сегодня знаем, как движение Мусары. Ученики эти создают свои школы, один из самых известных учеников раб Симхазив, известный как Саба Микель, он создает колоссальную систему Тора учреждения, Гишива, Тора, Толмадай Тора он воспитывает большое количество действительно величайших последователей, одним из его учеников был Дедушка нашего автора, Рава Илья Удестлера. Равы Исраиль Салантер, по сути, является прадедушкой нашего автора, Рава И таким образом и начинает свое, свое существование от Нуата Мусар. Метод Мусара, по методу Мусара воспитываются Ешивы. Воспитывается великий Талмадей Хамим. На этом моменте Муата Мусар еще не является Достоянием масс. Это является Достоянием избранных Избранных Талмадей Которые тщательно отбирали Наставники Ученики Рава Исраиля. Но Это уже превращается в движение. Уже появляется большое количество мошпиин, уже большое количество учеников, последователей. Теперь, когда мы дошли уже до создания именно метода Муса когда мы уже дошли до понимания, что мусар это некий метод, которым можно обучиться, которым можно систематически последовательно использовать с помощью него достигать духовного совершенства. Давайте попробуем разобрать, что он из себя представляет. Прежде всего, метод Мусара подразумевает очень серьезное, углубленное, доскональное изучение той части Торы, которая описывает жизни наших предков той части Тора, которая, по сути, занимается раскрытием этической стороны Торы, э, мусар формирует мышление человека, отношение человека к этому изучению и э, действительно воспитывает человека э, анализировать со всей серьезностью, со, со всей ответственностью анализировать эти тексты, анализировать эту часть писаний и выявлением, и формулировкой из, на основе этих писаний конкретных аллахот, конкретных законов, конкретных норм э, поведения, приемлемого для еврея поведения. Нужно э, отметить, что по причине вот этого вот застоя, который имел место быть на протяжении, наверное, нескольких веков, вот это это заброшенное поле, мусара, на нем выросло большое количество сорняков, появилось большое количество, назовем, мародеров, которые в своей преступной наглости, безответственности создали большое количество то, что сегодня можно называть фейковых учений распространением фейковых, совершенно неоснованных натуры и неистинных каких-то идей, умозаключений и поэтому одна из задач на тот момент представителей Тнуака цар было действительно вернуть серьезные отношения мудрецов И приходящий в этот мидраж этого вопроса, то есть то, как это всегда происходило по отношению к Аллахи, кто уже знаком с изучением Талмуда, изучением Малахи, знает, какая колоссальная внимательность и ответственность наблюдается у тех, кто занимается этим вопросами. Любой нюанс проверяется, перепроверяется. Идут постоянные споры. Постоянная критика мнений, постоянная фильтрация, дабы действительно достичь чистого результата, чтобы не дай бог не, не прийти к какому-то ошибочному умозаключению, и чтобы не дай бог не постановить ошибочную Аллаху. Так вот, ну атом Сара, одна из задач этого движения поначалу была, во-первых, Довести бет мидраш до такой же точности и вопросах еврейской э, этики. И э, слава Богу, в этом они преуспели. Вторая составляющая метода мусар. Она, <bringen> на мой взгляд, это вторая составляющая метода мусар. Это наиболее интересная, наиболее захватывающая часть не только мусора, вообще в общем жизни евреев. Почему? Потому что этот метод, вот эта его часть, эта его составляющая, этого метода, позволяет человеку буквально, не дожидаясь будущего мира, узреть величие Творца красоту и гармонию Торы уже сейчас, здесь, в этом мире, в повседневной жизни. И это действительно мейно Ламаба, Это действительно невероятное зрелище. Человек, который следует этому э, методу и который в нем преуспевает, его жизнь превращается в постоянное последовательное самосовершенствование, соответственно, умение э, увидеть, умение понять, умение прочувствовать всю гармонию, всю красоту Торы увидеть, увидеть величие Всевышнего приблизиться ко Всевышнему. А именно это то, на чем будет основываться то вечное наслаждение, которое ждет нас в будущем в мире. То есть фактически, действительно этот метод позволяет в какой-то степени получать какие-то ширеет вот этого удовольствия уже здесь в повседневной жизни. Но для того, чтобы это достичь, для того, чтобы это увидеть, нужно действительно изрядно потрудиться. И в чем заключается труд, в чем заключается э, сложность, мы сейчас увидим. Во-первых, нужно отметить, что есть очень существенное э, ну, прежде всего назовем это, условно дадим какое-то определение, прежде чем я это поясним, условно дадим Определение этой второй э, составляющей метода Мусар, э, это условно говоря, это даже не условно говоря, это больше поверхностно говоря, это э, применение на практике в повседневной жизни э, этическую сторону, этические законы, правила э, Торы. И здесь есть некая сложность. Существует э, существенная разница между применением знаний Аллахи и исполнением Аллахи в практической жизни, э, когда речь идет о составляющей того, как Диним, законы, например, законы Тфилим. Для того, чтобы исполнить заповедь Тфилим, для того, чтобы в практической, практически, э, в практической жизни эту, эту мецву реализовать, для человека требуется э, э, выучить Аллаху как можно более ответственно, досконально знать в точности, как исполнить эту заповедь, а далее от него требуется протянуть руки, взять филин и фактически его надеть. Совершенно не то же самое, очевидно, происходит во всем, что касается этической стороны Тора. Совершенно очевидно, что невозможно с такой же легкостью, как надеть филин или не включить свет в шабак, невозможно с такой же легкостью э, взять и почувствовать трепет перед Всевышним, Ера-шама. да еще почувствовать трепет перед Всевышним таким образом, чтобы остановиться и не сделать какой-то там грех, например, получить этот э, свет шаба. Э, очевидно, что невозможно просто взять и исполнить заповедь любви Всевышнего, ко Всевышнему. Э, Невозможно просто взять и захотеть И совершить какой-то искренний хес, Поскольку все, что связано С человеческой душой э, Для того, чтобы это произвести Для того, чтобы это исполнить Требуется некий Ментальный процесс Ментальный процесс, который имеет начало Имеет продолжительность Имеет какой-то результат То есть Во время этого процесса человек действительно Может сесть собой, начать проходить этот процесс, проходить это ментальное изменение, и в конце этого процесса он действительно сможет исполнить ту или иную заповедь, связанную с, с этической стороной Тора. Опять-таки здесь не очень подходит это определение, этическая сторона Тора, но пока продолжим с этим определением. Взять и исполнить заповедь а, взять и почувствовать трепет перед Творцом. Это возможно сделать, но только после прохождения вот этого вот э, процесса. Причем процесс это должен быть э, абсолютно от и до контролируемый и контролируемый не кем иным, а самим человеком. Э, в отдельных случаях, когда речь идет о особо талантливом наставнике, особо талантливом учителе, учитель может послужить э, неким проводником для человека, в этой работе, прохождение этого ментального процесса. Но в общем человек должен это делать сам и для этого требуются определенные навыки и знания и умения. Теперь, для того, чтобы подробнее раскрыть эту тему, потому что я называю ментальным процессом, для того, чтобы разобраться в этом более углубленно, как минимум просто понять, о чем речь. Здесь я сделал, наверное, маленькое отступление, сделал такое некое повреждение. Можно понимать, что когда речь идет работу над собой, работу над своим внутренним миром, работу над своей духовностью, Мусар обязывает нас постоянному тесному общению с нашим внутренним миром. А нужно учесть, что особенно в наше поколение, в наше время, в нашу эпоху, эпоху постоянных каких-то внешних раздражителей, э, в эпоху такого образа жизни, который практически не позволяет нам обращаться к этому внутреннему миру. Э, что говорить этот образ жизни порой не позволяет нам с днями остаться с собой наедине и о чем-то подумать. Поэтому мы немножечко, наверное, отвыкли от общения с этим нашим внутренним миром, с нашей душой, скажем так, и многие вещи нам могут показаться непривычными, многие понятия нам могут оказаться непонятными, и Некоторые моменты мы, мы будем действительно разбирать какие-то очень тонкие нюансы, очень тонкие разделения или очень тонкие сравнения. И для этого действительно нужно запастись терпением. И мы увидим, что со временем, чем больше мы этим занимаемся, чем больше мы об этом говорим, чем больше мы раскрываем этот вопрос, чем больше мы совершенствуемся в использовании этого метода, метода Мусар, все эти понятия, все эти действия, разделения и сравнениями станут для нас более и более понятными, более и более привычными, пока мы не дойдем к состоянию, что мы уже на «ты» с этой работой. Итак, для того, чтобы забрать эту тему более глубоко, давайте уже сейчас непосредственно начнем Наше общение, наше знакомство с книгой Михтон Милео обратимся к нескольким цитатам, некоторым идеям Рава Деслера и через них откроем эту тему. Итак, первая идея, которую часто, очень часто упоминал Рав Деслер, случится следующим следующем Я буду по ходу дела переводить на русский язык. И район Мусар, Если человек попытается понять какую-то идею, какую-то мысль, связанную с мусаром, с этической стороной Торы, если он попытается сделать это только лишь используя свой интеллект, свой псехоль, пройдет следующее. Без использования сердца, говорит Равелиав. <клыш> <клыш> говорит Равлиев, он не сможет разобраться в этом понятии только лишь используя свой разум. Приводит пример Лемашаль. Мишме <револючий> тот, который, человек, который никогда не чувствовал в себе, внутри себя, в своем внутреннем мире он не чувствовал искреннее желание совершить фессер, совершить милосердный поступок. Порой это тоже что-то, что нужно э, нам учитывать и и держать в голове. Есть такая известная проблема, когда когда урок на русском языке, э, привычные переводы понятий, в Торе понятия духовных, привычные переводы на русский язык, они очень неточны, и они очень условны. Мы пока будем этим пользоваться, но держите в голове, что это не всегда соответствует реальности. Да? То есть, если человек, говорит Равель Аудес, если человек никогда не испытывал в своем сердце, в своей душе, в своем э, внутреннем мире искреннее желание сделать хэсэд, э, искреннее понимание того, как это вообще делается, хэсэ, если не Хесе, то есть желание кому-то дать, желание кому-то помочь. То, говорит Рав Деслер, <coughs> этот человек не сможет даже также интеллектуально понять эту идею. Вторая идея которую часто, опять-таки, озвучивал Рав Деслер, звучит следующим образом. И здесь это очень важный момент. Мы сейчас озвучим определение самим, самим Равом, Рав Деслером, которое он давал Мусар. Говорит Рав Деслер, насчет Мусара. Лолимут философия, охухмат кухот анефеш, о бикоре алахерим, о лга ецерара, эль Мусар Эла Маша Адам Лумед, здесь я весьма изрядно попотел, пытаясь перевести этот момент, сейчас мы это увидим. Эла маша Адам Мусар. Мусар это Маша Адам Лумед, ала цмо, ве ацмо. Лешанод, это цмо, шинуй масы. Говорит Равдес. Изучение Мусара не является изучением философии. Опять, как многие полагают и многие используют это, это учение именно в таком формате, как изучение философии. Он также, Лимуро Мусар, также не является наукой о Кухотанефеш. По-русски это будет звучать дословно как силы души». Это что-то близкое, наверное, к психологии. Это также не является э, э, привычкой критиковать окружающий мир. Надо подумать, почему он приводит именно такой вариант э, э, трактовки того, что такое мусар, что является мусар. Э, и это также не является э, изучением ядсарара. И здесь ключевая фраза ⁇ Эн мусар ⁇ еще раз повторюсь, я изрядно попотел, пытаясь перевести это действительно правильным образом, чтобы было понятно, что имеет в виду Деслер, И ни один из вариантов, надо сказать, не удовлетворил. Поэтому, чтобы это объяснить, я приведу лучше некий жизненный пример который, во-первых, с помощью которого мы больше поймем, как работает вот этот вот самый механизм того духовного, ментального процесса, о котором я говорю, а также мы сможем увидеть, насколько вопрос изучения Мусара, умение применять этот метод, насколько он действительно связан с повседневной жизнью человека, насколько он жизненно необходим человеку для, для духовного выживания. И так по по роду своей деятельности случается, и мне приходится консультировать людей по вопросам шломбайта, построению семейного очага, отношения между мужем и женой. И не раз я наблюдал такой вот интересный феномен. Когда приходит человек, в данном примере я буду говорить о мужчине, У женщин это имеет немножечко другую, имеет немножечко другую форму. Приходит человек, абсолютно нормативный, даже весьма одаренный, весьма умный, успешный, он может быть программист, он может быть душой компании, может быть любимым другом, может быть очень принятым в глазах общества человека. Абсолютно нормативный, успешный человек, который в жизни не решал э, ни одну серьезную задачу, добивался э, ни одного серьезного успеха. Но э, во всем, что касается семейных отношений, этот человек, э, ну, извините за выражение, ну, полный дундук. И это, не, он, это не, он, не то, чтобы он не стремился, он стремится, он пытается, он работает над собой, он прочел колоссальное он прочел колоссальное количество книг. Он уже испробовал целую роту семейных консультантов. Он прослушал уйму лекций. Но даже будучи человеком абсолютно обучаемым, смышленным, даже умным, он не остается не в состоянии что-либо изменить в вопросе своих семейных отношений, в вопросе сломбайка. Не получается. И это действительно странно наблюдать. И многие консультанты, наблюдая за таким феноменом, у них опускаются руки. Это действительно приводит к отчаянию. В чем же проблема? Человек не дурак, человек нормативный. Ему объясняется и объясняется и объясняется, он обучается, 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 но при этом он не в состоянии что-либо изменить. Происходит это чаще всего, как правило, не всегда, но чаще всего это происходит с людьми, которые, как в итоге оказывается, не росли, как говорится, с пеленок в атмосфере любви. Они не получили знаний и понимания о том, что такое любовь с самого детства. Таким образом, получается, что к тому моменту, когда от них требуется уже построение своей собственной э, семьи, их внутренний опыт относительно чувства любви, чувства заботы и желания желания проявлять заботу, он он, э, крайне беден. Этот человек, он может выслушать... э, колоссальное количество примеров, которые будет ему советовать делать консультант, или который он будет слышать на лекциях, читать в книгах, но научить его любить это не научит. Это максимум, что может ему дать возможность имитировать, копировать какие-то внешние проявления любви, заботы по отношению к своей жене, Но при этом это останется чисто поверхностной имитацией, причем имитацией проявления любви посторонних людей. Но это не научит его, буквально, то что называется, это не мое выражение, это выражение, оно мне очень понравилось, выражение Рава Шахаповича, это не научит его производить любовь, его это не научит делать эту любовь. Включать эту любовь. Почему? Потому что в его внутреннем мире нет должного опыта. Он просто не знает, как это работает, не знает, как это делается. Это можно сравнить э, также с э, ребенком, например, где-то полуголдовалым ребенком, у которого уже в достаточной мере развились э, э, моторика на предмет хватания, использования своих пальцев, кисти, рук. Но еще не в достаточной мере развилось умение пользоваться и контролировать плечо, мышцы плеча и предплечья. Но при этом хватать он уже умеет и также он уже узнал, что хватать папу за нос это довольно-таки веселое занятие. Теперь. Если такой ребенок, который уже знает, что схватить папу за нос, это весело и классно, и он же, в принципе, умеет хватать, у него уже есть на это опыт хватания, но если он сейчас, в данный момент, захочет без посторонней помощи папу таки за нос схватить, он этого сделать не сможет. Почему? Потому что в его мозгу еще не образовались должные нейропути, нейросвязи, которые позволили бы мне это сделать. То есть то, что происходит в этот момент, другим словами, то, что происходит в этот момент в подсознании ребенка, как реагирует его мозг на вот это желание достичь этой цели, задачи, схватить папу за нос, это следующее. Мозг человека воспринимает миллион разных комбинаций использования мышц, предплечья и плеча, Это миллионы разных комбинаций, но мозг просто не знает, какую из этих комбинаций нужно выбрать для того, чтобы достичь этой цели. Обучение этому происходит следующим образом. Ребеночек махает рукой в разные стороны. И после того, как на 10-20 раз он случайно попадет и схватит папу за нос, каждый раз мозг будет реагировать на на успех, выделять определенные гормоны и будут создаваться вот эти нейропути, которые позволят этому ребенку в конце концов, в любой желаемый момент, когда папа рядом, таки схватить его за нос. Подобно этому и с тем человеком, который так яро пытается достичь ломбайта, хотя хотя не умеет этого делать. В потенциале потенциале. Любой человек способен любить. Так Всевышний создал человека, человек, душа любого человека на это способна. Но дело в том, что человек, который не имеет вот этого внутреннего а, а, опыта, м, а, понимания, сознания, как это происходит, как это делается. То есть как его тело может а, а, протянуть, его, как, как он может протянуть эту руку и схватить папу за нос. Он он не знает, он он никогда не делал это целенаправленно. У него колоссально мало опыта в этом. И поэтому этот человек, он он хоть и пытается и хочет, но он просто не знает из миллионов комбинаций поведения его души, он не знает, какая именно приведет его непосредственно к тому, что он любит и заботится, и окружающая среда, окружающие его домочадцы это э, чувствуют. Вот эту задачу и решает в принципе метод э, мусара. На эту работу, на, на достижение вот этого вот ментального процесса и направлен этот метод мусара. И это в принципе то, что Рав Илья Удестер, э, имеет в виду под словами «Люмэд Аляцмо. То есть этот метод подразумевает умение человека изучить себя, изучить, понять свою душу. И если человек в этот момент он работает над ирадшамаем ощущением трепетка перед Творцом, то изучая себя, изучая свою душу, он в любом случае наткнется на какую-то зацепочку, на какое-то какое-никакое отражение понятия ирадшамаем трепет его всевышним, он найдет отражение этого понятия в своей душе. Он где-то нам на опыт, связанный с этим ощущением. И как только он это сделает, как только он ухватится за эту зацепочку, вот тогда наступает вторая часть. После лимуд алятсмо, изучение себя, наступает момент лимуд леатсмо. И он э, схватится за за эту ниточку, за эту зацепочку, и начнет формулировать э, то абстрактное ощущение, понятия, которое он в себе раскрыл в связи с ощущением трепета перед куда а поскольку в любом человеке, созданному по образу и подобию Всевышнего, то есть в любом человеке возможность и умение чувствовать трепет перед творцом, оно заложено. И если Поскольку она заложена, человек так или иначе на него набредет. И как только он его увидит и начнет самому себе его описывать, формулировать то, что он видит в понятные ему слова, в понятные ему понятия, то есть начнется вот эта работа «ле в этот момент произойдет следующее. Понятно, что человек, который знает как одному на тому ребенку, ребенок, который уже знает как он хватает за нос папы, понятно, что он может использовать это знание и начать его э, совершенствовать. Он может попытаться сделать в очередной раз это быстрее, сильнее, хитрее, если папа уворачивается. Также и человек, который нашел в себе, раскрыл в себе, свой своем внутреннем мире, в своем внутреннем опыте он нашел, раскрыл умение ощущать трепет перед Кудашборху, и он показал его себе, он показал самому себе, описал, сформулировал то, что он нашел, в этот момент он может брать вот это умение ощущать трепет перед творцом и совершенствовать его. Докуда? До бесконечности. Человек может дойти до уровня первого человека. И надо отметить, мы уже это проходили, мы уже этого достигали. Вот, в принципе, если на одной ноге э, описание метода Муса. Э, цель наших занятий, последующих лекций, она заключается э, в том, э, чтобы не только изучать, читать э, и получать интеллектуальное удовольствие от книги э, э, Равлия Деслера э, «Михтавми Ильяу», Цель наших лекций, цель наших занятий и встреч будет прежде всего совершенствование в использовании метода Мусар. И потому что с каждой новой темой, которую мы будем разбирать, а мы будем разбирать очень интересные темы, будем разбирать темы, такие темы, как выбор, как святость, как что такое Яцера, что такое вера мы увидим, что с помощью Мусара, с помощью Равы Ильяу Деслера, как представителя этого движения, мы увидим, насколько много всего интересного есть в этих обыденных, казалось бы, для нас понятий, и насколько Мусар заставляет нас смотреть на эти понятия совершенно с другой стороны, совершенно с, с новой оригинальной стороны, по сути, чем больше мы будем заниматься, разбирать эти, эти вопросы, совершенствоваться в использовании метода мусар, мы будем видеть, что все эти вещи, все эти вопросы, которые мы сегодня подняли, то, что мы определили как ментальный процесс, ментальные изменения, общение с своим внутренним миром, умение распознать, изучить этот наш внутренний мир, найдя там отражение тех понятий, тех, этических моментов, которые мы разбираем. Чем больше мы будем этим заниматься, тем нам это будет понятней и и легче и интересней. И с Божьей помощью мы действительно увидим всю красоту, заложенную скрытую в это. На следующей нашей встрече мы поговорим о такой теме, как выбор. Я думаю, что с этого нам стоит начать знакомство с этой книгой знакомство, в принципе, с мусаром. Э, выбор. Как работает механизм э, выбора? Э, учитывается ли вообще сторона человека, учитывается Всевышним, учитывается Ветхорой, сторона человека в момент этого выбора? Или же, может быть, правильнее сказать, что выбор ⁇ это умение произвести над собой некое насилие, э, положительное насилие, исполнить воду Творца – может быть, мусар это, – это умение, наоборот, как можно э, аннулировать свою э, сторону и э, выбрать э, то, что от нас ожидается, то, что от нас требуется, или же это неправильно. И да, нужно учитывать э, свою сторону, и Тора дает этому место, э, этому, э, дает место э, нашей стороне. Как вообще это все работает? это будет на следующем уроке с Божьей помощью на сегодня я думаю мы закончим и если есть вопросы то сейчас самое время послушайте какое потрясающее введение в этот цикл У меня очень, очень интересно я надеюсь что нашим зрителям тоже и тем более анонс очень привлекательный для следующего урока свобода выбора Это, по-моему, один из камней преткновения в иудаизме. Спасибо. Маргоша тянула руку. Если у вас еще вопрос остался, пожалуйста, вам